0: Le Club Tokyo
1: Simon Rubin
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Tokyo. On va vibrer ensemble pendant une heure au rythme de ces Jeux Olympiques avec au programme des médailles d'argent en aviron, le 2 de couple féminin qu'on célébrera. Autre médaille d'argent un petit peu plus récente celle-ci, c'était en, en milieu de matinée, l'argent du judo avec Madeleine Malonga battue en finale. L'escrime par équipe, c'est en ce moment. Les filles du Fleuret sont en finale contre les athlètes russes olympiques. La France est menée, mais, mais, mais elle reste au contact. Et puis on parlera évidemment aussi euh, des petites histoires qui font les Jeux, nos débats, nos discussions. Bienvenue à tous Et je salue bien sûr Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar qui sont avec moi en studio, de même que Cédric Maruani, Cédric avec qui on va faire le tour des principaux résultats de la nuit de la matinée et de ce début d'après-midi.
2: En escrime, après leur belle remontée face à l'Italie, les Françaises de l'équipe de Fleuret sont en finale et elles affrontent en ce moment même la Russie. Pour la troisième place, l'Italie a remporté... Euh, leur, leur, leur combat face aux états unis En aviron, les Françaises Claire Bov et Laure Tarantola S'emparent de la médaille d'argent juste derrière les Italiennes Et devant les Néerlandaises Pour la note insolite, les frères Tulan Présents dans la finale B, donc il n'y avait aucune chance De médaille, ont terminé la course Dans la rangée des voisins biélorusses <rire> Canoë, la, la franco-australienne Jessica Fox remporte la médaille d'or Sur Salome de Canoë Et la française Marjorie Delassus classe 4 en judo, ce sera une médaille d'argent pour la française Madeleine Malonga, qui s'est inclinée contre la japonaise en finale Shori Amada en une minute. Et en moins des 100 kg, Alexandre Idir s'est incliné en 32e de finale contre Zelim Kostoyev. En boxe, en poids super lourd, messieurs, le français Mourad Aliyev a nettement battu au point le Tadjik Tiovoch Sukhorov. Il affrontera le britannique Fraser Clark et il est le premier boxeur tricolore à se qualifier pour les quarts de finale de ces jeux. En tennis, malheureusement, Hugo Humbert s'est incliné en quart de finale face à Karen Kachanov en 3-7. Le serbe Novak Djokovic, lui, s'est imposé face au japonais Kei Nishitori 6-2, 6-0. L'espagnol Pablo Carano Busta a remporté son combat face à Daniel Medvedev 6-2, 7-6. Et en ce moment même, Alexander Zverev affronte Jérémy Chardy. Du côté des femmes, la Suissesse Belina Benchik s'est imposée en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3 face à Lena Rybakina et affrontera en finale soit Elina Svitilona ou Marketa vondruzova Et la finale double sera une finale 100% croate puisqu'elle opposera Nikola Meltic et Matt Pavic face à Marin Silic et Ivan Dodic. En natation, l'américaine Caleb Dressel remporte la médaille d'or aux 100 mètres nage libre en battant le record olympique en 47 secondes 02. Le français Maxime Grousset se classe 4e. En 100 mètres papillon, Mehdi Metela termine quatrième et c'est le Hongrois Christophe Milak qui remporte la médaille d'or. En BMX, les trois Français engagés en BMX, donc Joris Dodé, Sylvain André et Romain Mathieu, sont qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu vendredi. Et du côté des Françaises, Axel, Exel, Axel Etienne s'était ici en demi-finale du BMX. En revanche, Manon Valentino s'arrête en quart. Pour la voile, la championne olympique Charline Picot a validé ce jeudi son ticket pour la médaille race de RS. Elle est assurée de ramener une médaille en rugby à 7 les joueuses de l'équipe de France sont imposées face au Fidji 12 à 15 et leur deuxième match, elles ont gagné contre les Brésiliennes 40 à 5 et elles sont qualifiées pour les quarts de finale. En tiers, malheureusement, il n'y aura pas de Françaises dans l'épreuve de la fausse olympique car Carole Carmonier et Mélanie Cousy ont échoué aux portes de la finale et puis en hand, les Françaises vont affronter la Suède à 14h30. Le point complet signé Cédric
0: Maruani, merci et on parlera d'ailleurs en détail de quelques-uns des résultats que vous avez donnés. Mais avant, parlons de la toute dernière médaille en date. C'est celle de Madeleine Malonga, la judo-4 française qui s'est inclinée en finale face à Shori Amada, la japonaise. Bon, Jean-Claude, on n'arrête pas d'en parler de cette équipe de judo qui, qui gagne des médailles, qui fait des podiums. La Madeleine Malonga, alors inconsolable, on l'entendra dans un instant. Très belle médaille d'argent malgré tout.
3: Hein. Oui. Merveilleux, et puis euh, surtout euh, euh, des, des larmes de joie. Et, et, elle, était, elle était déçue, bouleversée et joyeuse. Ouais. Euh, Ce sont des ingrédients euh, qui sont rares d'avoir euh, quand on a pris une deuxième place. Mais elle n'est pas deuxième. Elle est médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Le poids de l'or est beaucoup plus lourd euh, sur les podiums olympiques qu'ailleurs. Une médaille olympique c'est une médaille, non seulement d'un jour, mais tous les quatre ans, et en général, c'est la médaille d'une vie. Donc, euh, son exploit est très grand de l'avoir réalisé. –
0: Et c'est vrai qu'autant après son combat, elle était déçue, et on va l'entendre, après elle a réussi à relativiser. Bah, écoutons Madeleine Malonga, c'est au micro de France Télé, juste après son combat. – Je
1: réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille, mais je voulais tellement le gagner, quoi C'est... C'est des longues années de travail et, et on sait que ça se, représente, ça se présente peut-être qu'une fois dans sa vie donc c'est important d'être là. Ouais, je pense avoir bien défendu au début. Après, j'ai pas, j'ai bougé et puis bah j'ai lâché la jambe en pensant vouloir me relever et au final, bah, voilà, c'est pas grave.
0: Et voilà Madeleine Malonga en larmes. Elle a réussi quand même à relativiser. Jacques Monclar, c'est vrai que là, on l'entend, elle est, elle est déçue, mortifiée aussi par le scénario de cette finale qui a duré à peine une minute. Elle a été prise au sol, immobilisée, c'était terminé.
4: Oui, puis ce sont des moments où euh, tout s'arrête. Mm. Que vous gagnez ou que vous perdiez, c'est une fin. C'est une fin, c'est un accomplissement. C'est euh, un espace olympique. Là, ça a été cinq ans. Mais ces athlètes-là sont programmés et ils pensent à cette date depuis, euh, depuis X temps. Et, et, et au moment où ça se termine, gagnant ou perdant. Il y a une émotion ultime et, et nous, nous, les médias, nous, on, a, on a directement des, des gens qui viennent de, de vivre un truc émotionnellement hyper important, physiquement aussi, et à ce moment-là, bah, le corps se libère, les sentiments se libèrent. Alors c'est vrai qu'il y a une communication, un partage d'émotions, mais on voit aussi que ça use hein, globalement et que, en, en, en l'occurrence, c'est bon cette médaille d'argent. Bon, ben bah, voilà, c'est la fin d'un truc et il faut recommencer. C'est que c'est comme ça.
0: Et il faut recommencer. Alors, l'avantage, c'est qu'il faut recommencer sur un programme de trois ans, puisque les Jeux de Paris arrivent un petit peu plus vite. Et, et c'est énorme. Un an de moins, c'est énorme. Ça bouleverse tout. Ah oui. Jean-Claude Pernand, c'est une préparation. passée de. On a quatre ans pour préparer des Jeux, la même cinq en l'occurrence, à trois ans seulement jusqu'à Paris 2024. Ça bouleverse là. Les, les athlètes sont déjà en train de tout préparer, planifier.
3: Oui, bien sûr. C'est un quart de la préparation du temps global qui disparaît. Euh, si vous regardez l'évolution mondiale des sports, puisque maintenant euh, les sports euh, sont universels, je parle pour les sports dont nous traitons euh, il y a déjà très très longtemps que dans les sports co, euh, le foot, le basket, euh, il y avait un contact, des contacts multiples. Mais dans, dans nos sports anciens dits amateurs, euh, on, on se dé... ça se déroule sur l'ensemble le, du, du conti... du, de, de la Terre. Euh, conti... Et, et, et ma foi, euh, une, quand on enlève euh, tous ces déplacements, euh, euh, quelques blessures ou, ou quel, quelques modifications, le, le programme finalement euh, de, de trois ans est très court. Là, on, en, on enlève un quart de la préparation. Euh, ça va être une réflexion importante pour les entraîneurs et les managers, surtout qu'on n'est pas encore sorti de cette affaire de Covid
0: oui, Non, oui Absolument, et, et c'est vrai qu'il y avait Amandine Bouchard hein, qui a eu une médaille en judo euh, cette semaine, qui euh, le soir même après son combat, était déjà avec ses entraîneurs en train de préparer euh, la préparation sur trois ans pour Paris 2024 de se remettre au boulot d'ores et déjà même si tout le monde lui disait non, non, de savourer sa, sa médaille. Alors il y en a deux autres qui euh, vont savourer un peu une, une médaille, médaille d'argent également c'est Laura Tarantola et Claire Beauvais, c'est de l'Aviron et je vous propose de les écouter.
1: Pascaline, je ne sais pas du tout combien on est. Enfin, du coup j'attends de, de voir sur le panneau, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas ça. Ils ont dû se tromper. Et euh... Franchement, euh, c'est ouf! C'était un grand rêve de te rentrer médaillé et ça, on peut dire qu'on est du championne olympique. Euh, moi, j'avoue que là, je ne réalise pas en fait. Et là, je me rappelle juste il y a deux ans, je regardais les JO d'hiver et il y a une championne française qui gagne et qui, se, qui fait un super discours à la télé. Et je me suis dit, mais si un jour, si un jour ça m'arrive, mais jamais je saurais quoi dire quoi! Eh <rire> bah, t'as trouvé là, c'est <rire> bon! Bah, ça y est, je trouvé! <rire> c'est toi la championne!
0: Voilà Laura Tarantola et Claire Beauvais. Ben, ça fait du bien. Encore une fois, une course, Jacques Monclar, incroyable. Les Néerlandaises, hier, ont battait les Néerlandais, là aussi, mais il y avait une autre équipe devant. Ça un se joue à rien.
4: Un peu venu de nulle part. Hein. Dans ouais. le final, on a été, euh, finalement, nos, nos, nos rameuses ont été les plus constantes. Hein. Les Néerlandaises ont fait figure de vainqueur pendant, allez, 1700-1800 mètres sur les 2000 de la course. Et, et, et elles se sont fait même peut-être un peu plus on a eu le sentiment que la France pouvait gagner et puis sur la gauche est revenu ce bateau italien, alors ce qui est extraordinaire c'est qu'elles ne savaient pas du tout qu'elles avaient gagné les ouais, italiennes, ouais, hein, c'était ouais. après deux kilomètres de course comme ça c'était un, un mano à mano multiple c'était absolument magnifique et on peut voir aussi, les, parce qu'on a le nombre de, de, de coups de pelle hein, de, de le rythme et l'accélération qu'ont porté les françaises a failli être décisif, mais ces italiennes elles sont revenues du diable. Et puis voilà, bravo à elles et bravo pour la médaille d'argent aussi.
0: Et Jean-Claude Perrin, ce tandem d'avirons français, c'est un peu comme celui d'hier avec les garçons. Hier, on avait l'un des deux garçons qui était très expérimenté, qui avait envie d'arrêter et puis on l'avait dit « Non, non, essaye de te mettre en duo avec ce petit jeune, tu vas voir, ça va bien marcher. » Et il avait accepté et ça a marché. Et là, c'est un peu la même histoire. Laura Tarantola, là, c'est une jeune, très gros potentiel et Claire Beauvais qui est arrivée, qui s'est mise à son niveau, voire même qu'il a battu d'ailleurs en compétition individuelle. Cette émulation, avoir des, des têtes de gondole qui derrière entraînent le reste, c'est essentiel.
3: C'est essentiel dans un sport où on est véritablement enchaîné. C'est une galère. Euh, parce qu'on est, on est conditionné, la vitesse est conditionnée euh, par la, la cadence des coups de pelle. Euh, et euh, cette, cette cadence... Cette harmonie, elle doit être développée euh, en plus de l'amitié par un côté psychologique, par un côté très très fort d'esprit d'équipe. Et ça ne s'acquiert pas comme ça. Euh, vivre, s'entraîner, matcher ensemble, euh, c'est quelque chose de, de très complexe. Et la, la façon dont cette équipe a été conçue, construite, eh bien, prouve que... Le travail était vraiment très très bien fait, puisque euh, j'ai pas le temps exactement sous les yeux, mais c'est euh, peut-être quelques, quelques centimètres d'écart oui. sur la pointe ouais. même... Euh, de, du bateau. Ah oui, ça s'est joué donc, à,
0: à la photo finish. Oui,
3: ouais, à la photo finish. Ouais. Et, et très belle performance
0: donc des Françaises. Nouvelle médaille. On en aura peut-être une autre, c'est même sûr. 11 à 7 pour l'instant pour les athlètes russes en finale d'escrime par équipe en fleuret Mais le combat est arrêté puisque Marta Martianova est blessée. Elle se plaint à la cheville. Donc pour l'instant, eh les filles n'ont pas repris le fleuret On marque une pause et dans un instant, on va parler d'un sport très connu aux états unis pas du tout en France, le baseball.
5: européen le club Tokyo. Simon Rubin.
0: 13h21 sur Europa, on est de retour et on va parler baseball, les compétitions de baseball et de softball qui battent leur plein en ce moment au jeu. Et pour parler de ce sport, star au Japon et aux États-Unis, mais peu connu en France, on reçoit Mélissa Mailleux, 22 ans, championne de baseball qui joue aux États-Unis et en équipe de France. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors, à l'occasion de ces Jeux Olympiques, euh, bah, on a découvert en partie le, le baseball et, et le softball. Et on voulait donc en, en parler avec une spécialiste, vous qui avez euh, fait vos, vos premiers pas euh, en France, mais qui derrière eh bien, est devenue joueuse aux états unis Racontez-nous peut-être déjà euh, comment vous êtes arrivée au baseball. Comment vous êtes devenue euh, joueuse de baseball C'est
1: tout bas. Quand j'étais jeune, je voulais tout faire comme mon frère. Et du coup, il a commencé le baseball à cinq ans et j'en avais trois. Je l'accompagnais aux entraînements, que je me détachais de la pousselle pour aller jouer avec, euh, pour aller courir avec l'équipe et jouer avec eux. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté.
0: <rire> C'est facile de trouver des, des clubs de baseball en France Il y, y a une vraie pratique
1: euh, Facile, je dirais pas facile, parce que ce n'est pas, une, une, pas encore un sport qui est assez connu mais ça devient de plus en plus facile.
0: Et alors, euh, quand est-ce que vous avez choisi, vous, de, de partir aux États-Unis Parce que pour le coup, aux États-Unis, le baseball est l'un des grands sports. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous, vous êtes dit, allez, ça y est, j'y vais, je, je traverse l'océan
1: euh, Ça a toujours été mon objectif depuis que j'étais pe petite, de pouvoir partir un jour, euh, m'installer, entre guillemets, aux États-Unis. Et du coup, dès que j'ai pu avoir l'occasion, je l'ai fait. C'était il y a 4 ans maintenant.
0: Donc tout juste majeur, hein. vous aviez 18 ans à l'époque Ouais, voilà. Jean-Claude Perrin, là c'est une histoire incroyable. À 18 ans, on part vivre et, et, et jouer au baseball aux États-Unis. J'imagine ça, c'est des histoires qui, qui marquent.
3: Oui, le sport c'est avant tout euh, le rêve et l'aventure. Elle a très très bien oui. fait euh, de, de comprendre le sport comme ça. Et puis aller à la découverte de l'Amérique, euh, c'est marcher sur les traces de Christophe Colomb. Ouais. C'est euh, un, un autre sport. Euh, c'est fabuleux.
0: Euh, Mélissa euh, Mailleux, alors c'est quoi le baseball aux états unis Parce que nous, en France, on connaît le baseball à travers bah, les séries, les films. Là-bas, c'est vraiment un sport énorme
1: ouais, bah c'est le baseball, c'est comme ce que vous voyez dans les films aux états unis C'est à peu près la même chose. Ce <rire> pas des mensonges.
0: C'est-à-dire, il y, y a vraiment une ferveur Il y a combien de gens dans les stades Comment ça se passe
1: À chaque match, les terrains ils sont bien remplis. Il euh, y a le baseball qui passe à la télé du matin au soir, des, retranscri des retranscriptions, c'est baseball tout le temps.
0: <rire> Et même euh, parce que euh, pour les compétitions masculines comme féminines, il y a euh, le même engouement
1: euh, Non, c'est surtout le, le baseball masculin, le baseball féminin, ça commence à se développer aux états unis mais c'est enfin, loin d'être la même chose que le baseball masculin.
0: D'ailleurs, comment euh, vous, ça se passe Vous êtes professionnel C'est votre métier à temps plein
1: Non, moi je suis toujours à l'université, je joue au, au softball. D'accord. Ici je suis au softball, mais quand je suis en France, je joue au softball et au baseball.
0: Alors là, pour le coup, pour les auditeurs et auditrices, il faut peut-être préciser, c'est quoi la différence entre baseball et softball euh,
1: Le softball, on va dire c'est des distances plus réduites, une balle plus grosse et une manière de lancer différente. Mais en soi, les, les, les règles de base restent les mêmes. Quelle qualité
0: d'ailleurs il faut pour, euh, pour être une bonne joueuse de baseball Ça demande quoi comme, euh, comme qualité physique ou euh, mentale
1: euh, Ce qui est bien au baseball, c'est qu'on a besoin de tout type de, de capacités, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Mais euh, il faut être euh, rapide, il faut euh, frapper fort, bien se déplacer. Mais après, c'est des, des capacités qu'on peut retrouver dans différentes personnes, et pas seulement dans une seule, per une seule personne.
0: Euh, là, euh, Jean-Claude Mélissa, elle parle du, du système universitaire américain euh, qui, en sport, est quand même euh, très, très, très important. Ça, c'est une richesse. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas du tout. Hein, ces universités qui mmh. poussent les champions euh, Jean-Claude Perrin.
3: Oui, c'est la base. C'est la base et c'est la, la force de l'Amérique. C'est ce système éducatif euh, qui permet, alors il ne va pas dire un plus grand nombre, parce que euh, les universités sont privées, coûteuses, euh, grâce aux talents euh, de, des sportifs ou d'autres euh, pratiquants, vous pouvez obtenir des, des bourses. Mais sur le plan de la pratique, euh, c'est un tremplin formidable pour tous ceux qui veulent en, en faire une activité principale. Et, et surtout, ça permet pendant quatre ans, et même plus pour certains, de faire un sport à plein temps. Vous, euh, Mélissa, donc vous êtes euh,
0: étudiante. Comment ça se passe Comment on concilie les cours, la pratique Vous êtes encadrée Comment ça se passe
1: ah, bah, C'est assez facile. on va dire. <rire> euh, je suis en université en Louisiane. Et du coup, euh, la plupart du temps, j'ai cours de 8h à euh, 11h. Parfois 10h à 11h. Et après, entraînement tout l'après-midi. Je fais à peu près ça tous les jours.
0: <rire> ouais. Et alors, il y a quand même euh, une équipe qui est absente de ces jeux en baseball, softball, c'est l'équipe de France.
1: On a fini sixième, on est parti au Tokyo, mais on n'a pas, pas gagné.
0: C'est ça. L'équipe de France aujourd'hui, elle, euh, elle est encore loin du niveau olympique ou, 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 ou vraiment euh, c'était une question, voilà, ça s'est joué à peu de choses Comment vous voyez-vous les, les performances de l'équipe de France euh,
1: bah, Le niveau olympique, c'est vraiment. Le, le top niveau bon, c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais, mais je pense que l'équipe de France on est en train de progresser chaque année de, de donner des meilleurs résultats et du coup je, 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 je crois qu'un jour on pourra, on pourra atteindre les jours ouais. et certainement pour ceux de Los Angeles
0: et ben le rendez-vous est pris d'autant que vous effectivement on le rappelle hein, <rire> vous avez 22 ans donc il y a, y a le temps de, de ouais. voir venir c'est quoi d'ailleurs pour vous là, les, les prochains objectifs euh, les prochaines ambitions
1: euh, bah là, j'ai fait une Summer League pendant un mois et demi à peu près. Euh, en fait, c'est une ligue d'été où les meilleurs, les meilleurs euh, éléments de chaque équipe en D1 sont sélectionnés pour euh, jouer. C'est pour euh, progresser, pour euh, travailler sur certaines, certains aspects de son jeu, machin. J'ai encore un an d'université et après, après j'ai fini. Et l'objectif, c'est de pouvoir atteindre une équipe professionnelle et pouvoir rester aux États-Unis. Ouais.
0: Et bien voilà, grâce à vous, on aura eu un petit aperçu de ce qu'est le, le baseball euh, vécu euh, et joué par une Française aux États-Unis. Baseball et softball hein, qui sont les, les sports euh, de ces Jeux de Tokyo, euh, puisque le Japon euh, en est euh, l'un des, des spécialistes et qui continue d'ailleurs de se dérouler les compétitions olympiques euh, encore euh, plusieurs jours. Merci beaucoup, Mélissa Mailleux, d'avoir été notre invitée. Merci. 13h28 sur Europe 1, on va marquer une petite pause, simplement le temps de vous dire que l'équipe de France de Fleuret féminin par équipe est toujours en finale hein, contre les athlètes russes. 15 à 11 pour les russes en ce moment, c'est Anita Blaz face à la championne du monde en titre Korobeynikova et qui vise championne olympique cette semaine d'ailleurs, qui est en train d'essayer de faire remonter cette équipe de France mais qui a un peu de mal, un peu de mal à raccrocher les wagons. A tout de suite. Europe 1 le Club Tokyo, 13h30, bienvenue de retour dans le Club Tokyo, l'heure de prendre position, coup de cœur, coup de gueule de nos deux voix olympiques. Allez, je vais commencer par Jacques Monclar, euh, Jacques avec deux journées décisives hein, qui s'annoncent pour euh, la natation française.
4: Oui, puis c'est un peu un anniversaire, le 29 juillet c'était... Euh... Le triomphe sur 400 mètres de Camille Muffa à, mmh. à Londres. Hein, la regrettée Camille Mufa qu'on salue. On pense aussi à Alexis Vastine par la même occasion. Et puis le 4x100, ce 4x100 extraordinaire qui avait battu les Américains avec un Yannick d'un autre temps dans, qui volait sur l'eau. Voilà. Et, et, et dans les deux jours qui viennent, là, la natation française, elle va, elle va jouer à une partie de sa crédibilité elle va jouer soit le flop, hein, pas de médaille, parce que ce serait un flop, soit à, à travers Florent Manodou, voire Mélanie Hénique, voire Mélie Metella, trois anciens, les deux capitaines, Florent Manodou et Mélanie Hénique, qui vont essayer de euh, rentrer en finale, et puis qui sait, monter sur la boîte pour qu'on ne rentre pas bredouille de cette expérience... Euh, Olympique. Voilà, c'est le challenge. Alors, bien sûr, il y a eu Marie Wattel qui a, qui, a, qui a fini sixième sur 100 mètres. il y a eu la formidable quatrième place de, de Maxime Grousset qui est maintenant le français qui a été le plus vite de l'histoire de la natation française sur 100 mètres. En maillot de bain, enfin en jammer, mmh. pas en combinaison. Et puis on a eu Léon Marchand qui a pris date, on a pris Johan euh, Endoy-Bouard qui a pris date. Il y, y a des choses positives. La semaine prochaine, il y aura Marc-Antoine Olivier qui va jouer l'or sur 10 km, accompagné de David Aubry. Voilà, on espère qu'ils vont s'en sortir, mais c'est un moment bascule de la crédibilité d'un sport qui fait venir un technicien étranger à la reprise pour s'occuper des équipes de France, Jaco vera Rennes, qui a quand même emmené l'équipe d'Australie au plus haut. Donc voilà, quand un sport joue une partie de sa crédibilité pour les trois ans qui viennent, et plus, et ben on est attentif, et puis on les soutient, même si ce ne sera pas facile, et même si Florent Manodou, champion olympique en 2012, quand il était un outsider, mm. vice-champion olympique, quand il était favori, a retrouvé la peau d'un underdog, un ouais. outsider. Et finalement, ça nous plaît bien.
0: Et ça lui va bien, effectivement. Et on, on suivra les performances de cette équipe de France de natation. Jean-Claude Perrin, vous, tandis que les Françaises sont toujours menées en finale de l'escrime par équipe 19-12. Euh, Jean-Claude Perrin, vous, c'était un, un coup de gueule pour le foot français. Coup de gueule même fracassant, m'avez-vous annoncé.
3: <rire> ah oui, totalement fracassant, oui. Euh, J'ai regardé attentivement euh, les déclarations des uns et des autres. Et... Je, je voudrais, à sa place, euh, lancer le, le, le cri qu'il n'a pas osé faire, euh, notre entraîneur, Sylvain Ripoll Et je le vois euh, parler au président et lui dire « Mais pourquoi m'as-tu abandonné <rire> ?» Et en fait, c'est la vérité. Voilà, voilà un garçon qui a, qui a tout fait, avec le peu de matériel humain qu'il avait, euh, pour... Contre vents et marées, mettre au point une équipe, peu de journées de préparation, euh, con continuellement des contretemps lâché par la fédération. Le, le président de, de, de la fédération euh, dit disant même que av avant la compétition, on n'avait pas grand-chose à, à faire là-bas. Mm. Donc, à euh, en entrevoir. Donc voilà un garçon qui maintenant. Va se, va se trouver face à un défi. Un défi, c'est de... Car j'espère quand même qu'on on ne va pas avoir la honte de le renvoyer, qu'il va pouvoir conserver son poste et la préparation jusqu'aux Jeux de Paris. Les Jeux de Paris, c'est demain. Demain, en football. Et là, j'espère qu'on va avoir une, une grande équipe. Parce que depuis 1900... Oui, je regarde mes notes, je ne connais pas tout par cœur. Hein. Euh, depuis 1908... <rire> Euh, C'est notre pire bilan ouais. en football, avec une équipe quand même qui est dans les meilleurs du monde, les championnes d'Europe, elle l'a été, et qu'est-ce qu'on qu aurait vu du football si on avait eu la chance d'avoir Mbappé Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des retombées, de la joie pour les gens du, du PSG Pourquoi Alors évidemment, les, les, les clubs sont les propriétaires indirectement hein, comme dans une société des joueurs. Mais grand Dieu, on aurait pu quand même du ministère au, au club, qu'il soit de Paris ou même de Lyon, <rire> je dis même de même de Lyon, euh, trouver un accord pour libérer et avoir une équipe compétitive. L'Espagne l'a faite, ouais. elle n'a pas à en rougir. Et puis, je me souviens de les avoir vus, champions olympiques, Messi, Marquinhos et puis euh, Neymar, euh, le pays n'a pas souffert ni les clubs.
0: Non, effectivement, et on le sait que Kylian Mbappé voulait hein, à la base faire ses jeux et c'est effectivement le club qui, euh, qui lui a dit non, non, reste t'entraîner à, à Paris. Merci à tous les deux, on va faire une petite pause musicale, médaille d'argent en aviron, en judo, euh, médaille à venir aussi en planche à voile, que des femmes, donc forcément on fait appel à Beyoncé.
5: Europe 1, le club Tokyo.
0: Simon Rubin. 13h39, on est de retour dans le club Tokyo tandis que l'équipe de France de Fleuret par équipe féminin est toujours en train d'essayer de revenir sur les athlètes russes là en finale. 23-16 en ce moment, c'est Isao Ratibus hein, qui est en piste face à Martianova qui s'était blessée en début de rencontre mais qui va mieux manifestement. Les Françaises qui tentent donc de revenir, c'est la première équipe à 45 hein, qui l'emporte et 23-16 pour les Russes. Et on va parler maintenant dans l'histoire insolite du jour, la petite histoire des Jeux avec vous, Marie Guida, on va parler d'un tout petit pays.
6: Oui, comme vous devez le savoir, Simon, 205 nations participent à ces Jeux olympiques de Tokyo, 206 si l'on compte l'équipe olympique des réfugiés. Eh bien aujourd'hui, restera dans l'histoire pour l'une de ces petites équipes grâce à une femme... Alessandra Perelli, Elle a remporté la médaille de bronze ce matin en Baltrap. Mais en vérité, la tireuse de 33 ans a gagné bien plus qu'une simple breloque. Elle a apporté la première médaille de l'histoire à son pays. Son pays, c'est Saint-Marin. Elle est née à Rimini. Elle fait la fierté de Saint-Marin depuis des années. Porte-drapeau en 2012. Et puis, pour la petite précision, Saint-Marin, c'est un micro-État enclavé à l'intérieur de l'Italie. Avec une population de 34 000 habitants, Saint-Marin devient la plus petite nation de l'histoire à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Il aura fallu 15 participations aux Jeux d'été pour que ce petit miracle se produise. Des Jeux avec beaucoup de premières, beaucoup de premières féminines d'ailleurs, comme la première médaille d'or de Dias en haltérophilie pour les Philippines ou encore de Flora Duffy une médaille d'or en triathlon pour les Bermudes. Que des femmes brillantes.
0: Et une médaille pour 34 000 habitants. Je pense qu'on est sur un, un très bon ratio, peut-être le meilleur des Jeux. Merci. Marie-Guida. Merci beaucoup. Europe le club Tokyo. Et place, Merci maintenant, à la question du jour, messieurs, que je vous pose. La France qui est huitième au tableau des médailles à l'instant, avec trois médailles d'or, quatre en argent, trois en bronze. La France est-elle un pays de culture sportive On en parlait avec Mélissa Mailleux, qui joue au baseball aux états unis en université, où le système sportif universitaire est très puissant là-bas beaucoup moins en France, Jean-Claude Perrin. On a des médailles, on a des pratiquants, des licenciés, mais est-ce qu'on est, en France, un pays de culture
3: sportive ?– Non, pas du tout. – Non ?– Non, pas du tout. Euh, je, été un, je suis entraîneur euh, depuis une soixantaine d'années et des progrès énormes ont été faits, mais pour moi, euh, le sport… Notre, bi notre bilan actuellement à Tokyo est très bon. Oui. Euh, si on prend euh, la position des, des journalistes, c'est-à-dire euh, du papier, un crayon et une forme arithmétique pour, euh, pour calculer nos nombres de médailles, c'est pas mal. C'est même très très bien. Par contre, euh, le, le sport, pour nous, c'est le sport éducatif, c'est le sport à l'école, c'est... Le, la pratique du sport euh, rendue beaucoup plus accessible, euh, que ce soit dans les piscines. Pensez quand même que nos entraîneurs de natation et, et d'athlétisme, il y en a d'autres, mais deux milieux que je connais assez bien, commencent leurs euh, leur séances vers 6-7 heures du soir. Mmh. Euh, ça les oblige à un effort, les athlètes également, qui rentrent dans les grandes villes et tout. Non, non pour répondre à votre question... Euh, Simon, on n'est pas un pays sportif, euh, on pourrait le devenir, euh, tout le monde a raison et en général quand on dit ça devant un, un, un membre du gouvernement, on est, on est agressé <rire> euh, parce que les politiques euh, ont très très souvent l'idée du sport de la tribune officielle, ouais. euh, non ce n'est pas du tout mon avis. Et comment on peut
0: faire, je ne sais pas si Jacques Moncler, d'abord, vous souscrivez à l'analyse de, de Jean-Claude, et comment on pourrait, est-ce que dans cette perspective, les Jeux de Paris sont une chance, justement, pour développer une culture sportive
4: euh, On ne développera pas une culture en, en, en 3-4 ans. Mm. Euh, les Jeux de Paris sont une chance pour un héritage sportif à laisser en termes d'infrastructures, en termes d'image, en termes d'avoir magnifié le sport pendant trois semaines, avoir reçu le regard du monde entier pendant ces trois semaines. On a un rapport, en France, pour moi, ambigu au sport. On est des rénovateurs des Jeux Olympiques, on est des organisateurs d'événements uniques comme les Coupes d'Europe de foot, comme le championnat d'Europe de foot, comme le Tour de France, Enfin, on pourrait en trouver. On est des organisateurs d'événements remarquables, euh, historiquement, les championnats du monde d'athlètes, diverses choses, d'Europe, de basket, de, du monde de volet, de ce que vous voulez, de Coupe du Monde. On est des accompagnateurs de victoires et de performances, historiquement, Marcel Cerdan, plus loin Carpentier. France 98, France 2018, Teddy Riner, Prost, Inno, Noah, on a eu nos icônes, on a eu nos icônes, mais on a un rapport difficile au sport, on a des appareils fédéraux puissants, on a l'INSEP, on a une formation qui est bonne. Mais à côté de ça, on parle toujours d'argent pour le foot, on oublie que les ils payent des impôts et que les clubs payent des charges sociales, et que c'est une forme de redistribution. On oublie que des droits télé vont de l'argent aux amateurs aussi, peut-être pas assez. On oublie tout un tas de choses. On a un rapport délicat au sport. Et puis, moi ce que j'adore, c'est que les gens, que dès qu'ils arrivent à un taux de notoriété... Euh, ils se racontent toujours des histoires de leur passé sportif. Je trouve ça <rire> oui, adorable. Vrai. Ils ont tous été presque en équipe de France. Beuh, ils, en, ils se sont fait les croiser au moment où ils allaient passer pro. Euh, <rire> ils étaient... Il y a toujours ça. Alors que j'entends rarement des sportifs dire « Oh, j'ai failli faire Polytechnique, ouais. ou j'ai failli faire l'ENA, ou j'ai failli faire ceci ou cela. » Voilà, on a un rapport ambigu et l'argent du sport est toujours un petit peu critiquable et critiqué, critiqué et critiquable, alors qu'on s'en fout quand c'est du cinéma, de la musique, euh, ou, ou pire, entre guillemets, des influenceurs. Voilà. <rire> mais, ou non, on n'est pas un grand pays de culture sportive, mais on a des infrastructures, on a une volonté. Euh, on a ces Jeux de Paris 2024, est-ce que je souhaite pour j'ai trois... Mes, mes, mes garçons m'ont donné trois petites filles. Eh bien, j'espère que mes trois petites filles verront des infrastructures, une organisation et le grand trou, et je vais finir vite, c'est quand même l'approche du sport en primaire. Ouais. L'approche du sport en secondaire est moins pire, je dirais, et le néant du sport universitaire en France. Et c'est là C'est ouais. ça. On perd beaucoup de licenciés à 15-16 ans, parce que, parce que 17 ans, 18 ans, parce qu'il n'y a pas de continuité à la fac. Euh, le sport ne fait pas partie de l'éducation au quotidien. Voilà. Alors, comment y remédier il euh, je... y a certainement des solutions. Ah bah ce sera Mais notre faut... discussion de
0: demain, pourquoi pas. Voilà, voilà. Mais en tout cas, effectivement, merci beaucoup, messieurs. C'est vrai que tous les graphiques le montrent. Hein. À partir de 18 ans, les, de... les licenciés s'en vont avant de revenir sur les 30-35 ans. On se retrouve dans un instant. On va parler d'un sport. Euh, qui a lieu en ce moment, les épreuves ont lieu aujourd'hui notamment. C'est le canoë-kayak. À tout de suite. 13h48 euh, de retour dans le club Tokyo. Les Françaises, toujours menées en, en finale de l'escrime par équipe 28-20 par les athlètes euh, russes sous, sous bannière olympique, puisqu'elles sont sanctionnées par le CIO, hein, les, les Russes. Et on va parler d'un sport bah, qui, on l'espère, va nous rapporter des médailles. C'est pas passé loin ce matin avec Marjorie Delassue, quatrième en canoë slalom. Et nous, eh ben on va recevoir une médaillée d'or de Londres en 2012 en kayak slalom. Bonjour Émilie Fer. Bonjour. Alors d'abord, j'aimerais qu'on éclaircisse un grand mystère pour notamment nombre d'auditeurs et d'auditrices. On parle de canoë, on parle de kayak. Quelle est la différence
5: <rire> oui, c'est vrai qu'on parle du canoë-kayak et en fait, il euh, y, y a deux embarcations différentes. Donc, le canoë, c'est très simple. En gros, c'est ce qui vient des Indiens. On peut avoir l'image de, de l'Indien euh, qui est assis à genoux avec une seule palle dans l'eau. D'accord. Et le kayak, c'est ce qui vient des Esquimaux, donc euh, pour la pêche ils étaient assis et avec deux pales.
0: D'accord, donc il voilà. y a, y a une, deux histoires géographiques, culturelles différentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité aujourd'hui pour euh, être euh, au sommet, en canoë, en kayak, en canoë-kayak
5: Alors, c'est vrai que c'est un sport assez complet et complexe puisqu'il faut à la fois donc, euh, du physique, euh, ce qu'on appelle du mental, de la technique, beaucoup, l'expérience. Et puis, ne pas avoir trop, trop froid aux yeux aussi, parce qu'on est un peu dans l'eau qui bouge, en tout cas dans mon sport, dans l'eau le, vive, le slalom. Mmh. Et euh, et pas être frileux non plus, parce que l'hiver, <rire> euh, sous nos latitudes, il ne fait pas spécialement chaud.
0: Quand on voit les épreuves, effectivement, dans des eaux quasi tourbillonnantes, dans des, 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 des parcours vraiment chaotiques, on a l'impression qu'il y a une part d'improvisation. C'est faux ou, ou c'est vrai il y, a, euh, il y a un côté d'impro parce qu'on ne sait jamais comment les, les vagues et les
5: remous vont tomber Alors, vous avez complètement raison. Sinon que, normalement, les vagues et les remous sont calculés à l'avance. On, on sait exactement où est-ce qu'il y a ce rouleau. La porte, elle est placée là exactement parce que, normalement, le bassin nous y emmène, les mouvements nous y emmènent. C'est vu, ça, par les traceurs. Mais euh, c'est vrai qu'on est sur un milieu normalement naturel, même si maintenant on est sur des bassins complètement artificiels. Mais l'eau vive fait qu'effectivement, euh, il peut y avoir ben, une petite vague euh, qu'on n'avait pas calculée, qui va arriver euh, la porte suivante. Alors l'idée, c'est d'avoir une grande ouverture d'esprit et, et de l'adaptation euh, en temps réel. Ouais.
0: Question de, de Jean-Claude Perrin, euh, qui est en studio ici.
3: Oui, bonjour euh... – Je voyais avec vos propos, tout euh, partir à, à, la chaque, à la chasse aux phoques. Que, quelle, est, <rire> quelle est maintenant euh, l'évolution technique, technologique euh, de vos embarcations que, Depuis, depuis le, le temps où on faisait ça sûrement en bois, hein euh, ça. oui, en bois ou en icorine bien sûr, qu'est-ce qu que vous avez fait maintenant comme, comme évolution
5: alors, il y, a, il, y a, il y a quand même, euh, au départ, voilà le, le matériau. Hein. C'était du bois avant, sûrement. Et, euh, et maintenant, c'est super léger. C'est à 8-9 kilos. C'est du kevlar carbone, voire tout carbone. Mmh. Et euh, et alors, c'est bien plus instable qu'à l'époque. Parce que qu'on ben, essaye de, de faire des bateaux qui tournent très, très rapidement euh, pour pouvoir changer de direction très vite. Et en même temps, on essaye d'avoir euh, un bateau, euh, un minimum directeur pour euh, qu'on puisse glisser quand il y a des petites lignes droites ou relancer. Mais, mais c'est quand même bien instable.
0: Tous les concurrents, toutes les concurrentes ont rigoureusement le même bateau qui obéit à des règles très précises de taille, de poids, etc.
5: Alors c'est ça, il y a des standards ouais, de taille, de poids. Alors c'est un poids euh, minimum, on ne peut pas l'avoir plus léger parce qu'on pense que ça irait plus vite, mais par rapport à la sécurité, ce serait peut-être un peu plus dangereux. Et, euh, et par contre, non, il y a différentes formes. Euh, on, a, on a ces standards-là qui sont communs et obligatoires, et à partir de là, euh, ouais, il y a des formes. Il y a ceux qui apprécient des bateaux plus directeurs, d'autres qui sont plus sur des, des bateaux qui, qui tournent plus facilement. Donc, euh, c'est des histoires personnelles et, et j'ai envie de dire euh, plutôt... Euh, de sensations et physiques. Mmh. Est-ce qu'on a le gainage pour tenir un bateau qui tourne plus ou est-ce euh, qu'on ou est, qu est plus, plus efficace sur euh, des relances Ça, c'est très personnel après, oui.
0: Question pour vous, Émilie Fer de, de Jacques Monclar Oui, bonjour, Émilie.
4: Euh, bonjour. Je... Vous représentez avec Tony Estanguet les visages de, de, du canot et kayak, euh, les visages qui ont gagné, les visages qui ont porté une discipline, un peu à l'image de ce que Martin Fourcade a, a fait en biathlon et qui vous l'avez fait rentrer un petit peu dans, le, dans la conscience collective des Français. Quels vont être les visages du canot et kayak dans l'objectif de Paris 2024 on sait qu'il qu y a un centre d'entraînement que Tony a d'ailleurs développé chez lui, là-bas, euh, en Béarn, il Quels vont être les, les porteurs de, de, des espoirs de, de, de votre discipline d'ici 2024
5: Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu hein, le centre d'entraînement du côté de Pau, sur le Gave de Pau. Et aujourd'hui, euh, en, en vue des Jeux de Paris 2024, on a inauguré il y a quelques années maintenant euh, le nouveau centre olympique à Vers sur marne donc à l'est parisien. Oui. Et depuis deux années maintenant, euh, tous, les, tous les meilleurs athlètes sont déjà délocalisés sur place. Ils s'entraînent au quotidien, ils font leur sélection nationale là-bas. Et euh, j'ai envie de dire que la future génération euh, 2024, c'est à la fois euh, quelques anciens, hein, il n'y en a pas beaucoup qui persistent, mais surtout des jeunes. C'est vrai que le, la Fédération française a, a fait le pari de former euh, pour 2024 des plutôt très jeunes. Et il se trouve qu'on a une très, très bonne euh, nouvelle génération. Ils sont très, très forts à l'international dans les catégories, euh, ce qu'on appelle moins de 23 ans. Donc, euh, il y a vraiment une, une nouvelle génération là qui est en devenir, sur qui, je pense, on pourra vraiment compter. Et euh, donc, voilà, sur ces Jeux de Tokyo, il y a à la fois des, des anciens et, euh, et une toute jeune, en l'occurrence Marjorie Delassus, sa première participation au jeu, qui, je pense, euh, sera bien prête pour euh, dans trois ans maintenant. Et elle ne sera pas toute seule,
0: ouais. ouais. Marjorie Delassus qui a terminé quatrième hein, de, de sa finale. Euh, D'ailleurs, derrière, alors j'ai découvert ça, Jessica Fox, qui a rapporté une médaille à l'Australie. Mais enfin, elle est née à Marseille. Donc, euh, <rire> il aurait peut-être fait la, la recruter avant. Euh, C'est euh, une équipe de France qui peut nous rapporter quelques, quelques médailles euh, encore là sur ces Jeux de Tokyo. Vous, vous sentez comment euh, ces jeux pour la, la délégation française
5: alors pour ma discipline, qui est le slalom, euh, il reste plus qu'un concurrent hein, oui. en, en lice. Euh, pour demain, euh, Boris Neveu. Euh, moi, j'ai envie de dire que oui, on a, on a une belle chance de médaille. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de bagarres parce que ces derniers temps, il n'était pas forcément dans le top 5 mondial. Après, on sait très bien, hein, vous comme moi, qu'aux Jeux Olympiques, tout est jouable, surtout dans notre sport où... Euh, c'est le jour J, il euh, faut être présent et, et on l'est ou on ne l'est pas. Et, et dans un autre, une autre catégorie, euh, la course en ligne, là, qui a lieu juste la semaine prochaine. Oui. Là aussi, il y aura de belles chances de médailles et on espère... Euh on va bien rêver derrière nos écrans parce qu'on
0: est resté <rire> en France. <rire> et ben on, sera, on sera avec vous derrière nos écrans aussi et derrière le poste de radio pour suivre les performances de, de cette équipe de France. Merci infiniment, Émilie Fer d'avoir été notre invitée. Vous qui avez été notamment, je le rappelle, médaillée d'or à Londres en, en 2012. Merci à vous et, et bons Jeux Olympiques
5: Merci
0: bien. 13h56, euh, c'est bientôt la fin du, du Club Tokyo. L'occasion quand même avec vous, Cédric Marvani, de faire un petit point sur les résultats, en commençant par les screams, déjà, qui est en cours en ce moment.
2: Exactement, donc l'escrime, euh, les Françaises qui ont battu l'Italie sur une belle remontée, affrontent en ce moment la Russie, même si c'est compliqué, on peut, on peut encore y croire. En aviron, euh, les Françaises claré Bové et Laura Tarantola s'emparent de la médaille d'argent juste derrière les Italiennes et devant les, Néerla les Néerlandaises.
0: Et puis en, en judo En oui.
2: judo, ce sera une médaille d'argent pour la Française Madeleine Malonga qui s'est inclinée contre la Japonaise en finale Shori Amada en moins d'une minute. Et puis en boxe, le Français Mourad Aliyev s'est qualifié pour les quarts de finale et il sera le premier boxeur français à se qualifier pour ses JO.
0: Un mot de tennis avec euh, bon, les petites déceptions Notamment Hugo
2: Imbert. Hugo Imbert s'est incliné en quart de finale face à Karen Kachanov en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3. Et puis enfin, Alexander Zverev mène 1-7 à 0 face à Jérémy Chardy. Merci beaucoup
0: Cédric Marouani, pour l'essentiel des résultats de cette journée olympique. En ce moment, l'équipe de France est toujours menée, on le disait, par la Russie en finale du Fleuret par équipe féminin. 35-21 pour le moment, il faut aller jusqu'à 45 touches. On n'est pas loin de la fin malheureusement pour les Françaises qui rapporteraient quand même une très très belle médaille d'argent mais c'est pas fini. Elles sont remontées, elles sont venues de... revenues des enfers contre l'Italie. Ça va être compliqué mais, mais, mais on ne sait jamais. Merci à Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar encore une fois de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau club, Tokyo. Après les infos de 14h, vous retrouverez évidemment Christophe Ondelat pour Ondelat Raconte à demain.